0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ulisses do projeto Turning Point e esse aqui é o Turning Talks, o nosso podcast. Mas antes de começar, eu queria convidar você a conhecer o projeto Turning Point Ele é um projeto sem fins lucrativos E é uma iniciativa que visa levar conhecimento da transformação digital Para ajudar as pessoas a se desenvolverem Então, quando você tiver um tempinho, visita lá o www.turningpoint.com.br Para você saber todas as tendências, cursos e muito mais Então vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre Data Science com especialistas muito renomados do mercado, meus amigos e aqui para me apresentar sou Ulisses, consultor de transformação digital com foco e experiência do cliente e o sonho em ter menos robôs do mundo.
1: Bom pessoal, primeiramente muito obrigada aí pelo convite, é, meu nome é Elissa Suzuki, eu sou gerente de dados e analytics da, da Bayer para a área de Product Supply. É, eu ajudo as empresas e as pessoas a resolverem problemas por meio de dados e também design.
2: Fala, pessoal. obrigado Ulisses, pelo convite. É, meu nome é Pâmela, eu sou engenheira de dados no Itaú, trabalho com dados desde a minha época da graduação trabalhando com pesquisa científica, desenvolvendo artigos é, e hoje eu gosto muito dessa parte de trazer insights para as empresas, é, como que o dado, os dados podem ajudar as empresas a se transformarem, bem bacana.
3: Fala Ulisses, tudo bem? Primeiro eu também gostaria de agradecer a oportunidade para a gente falar de um tema tão importante e para eu me apresentar aqui então, meu nome é Alan, eu sou consultor de negócios digitais no Santander e hoje a minha função é trabalhar com a transformação digital e principalmente a cultura focada nas pessoas, como que as pessoas hoje dentro do Santander, uma organização centenária, como que elas passam a entender toda a transformação digital para trazer mais soluções práticas para os nossos clientes.
0: Top pessoal, então só temos ninjas aqui né, com exceção de mim porque... Eu tenho muito que aprender com vocês, e hoje olha, eu, vou, eu juro que eu vou fazer isso, hein? E aí, é, o assunto que eu mais queria abordar aqui com vocês, eu estava ansioso para gravar esse episódio, é sobre a questão da transformação digital em relação ao Data Science. E aí, aproveitando especificamente o tema, que, o momento que a gente está passando, que dessa pandemia, o isolamento, muitos negócios aí passando por dificuldades, muitas vezes é, é, eles não tinham dinheiro em caixa, eles não sabem o que fazer para surfar essa onda da transformação digital, é um dos pontos que eles vêm mais tropeçando é como explorar a base de conhecimentos que eles já têm dentro de casa. E aí eu queria ouvir um pouco da visão aí dos especialistas, é, é, como que esses negócios, né, e aí podemos, podemos falar de grandes empresas, pequenas empresas, podem utilizar esse minério, né esse novo ouro do futuro, para fazer dinheiro aí e sair dessa crise, né?
3: Bom,
1: é, dados é um tema que tem sido bastante falado de, de uns tempos para cá, especialmente de 2013 para cá, e depois que saiu aquela reportagem na The Economist, uh, deles, The New Oil, é, primeiro de tudo, a empresa, antes de sair falando, em modismos, como ciência de dados, machine learning, que é uma vertente da inteligência artificial, ela tem que entender o ciclo de vida de dados, né? Então, assim como seres vivos, o, o dado também tem um, um ciclo, né? Quando eu falo ciclo de vida de dados, é basicamente entender que ele nasce, ele é originado em algum lugar, em um sistema por exemplo, um, e ele passa por algumas fases, né desde o momento da coleta, eu preciso coletar esse dado uh, e armazenar depois em algum lugar, eu preciso tratar esse dado, é, fazer uma, uma série de limpezas, organizá-lo, um, para aí sim eu começar a fase de análise exploratória, é, alguma análise mais simples e começar a realmente tirar Uh, valor dos dados, né? Geralmente as empresas que estão começando a olhar diferente com os dados, elas pular direto no data science, né? Ou na análise de dados e montar dashboard e esquecem todo esse caminho de preparação que é essencial é, para que você chegue onde você quer, né? Que é realmente no, no valor. Então, isso desde pequenas empresas até empresas que trabalham com um big, mais ou menos que a gente está vivendo. As empresas estão começando a, a enxergar o, o valor da, da engenharia de dados e, e do fundacional de dados também, além da, da ciência. Né?
0: Eu vi você falando sobre é, bases sujas, né? E, realmente, eu, como um profissional de marketing de longa data, é, várias vezes já me deparei assim com, com bases precisando ser tratadas, né? E isso eu estou falando de e-mail marketing. Né? Então eu imagino que esse problema ele deve é, passar também para outros tipos né? de, de, de dados, né? Outro, a qualidade de outros dados. Então, às vezes o cliente é, é, que contratou um produto, quanto tempo, você falou do ciclo, né? quanto tempo ainda posso acreditar que aquele dado ele é valioso? É, um cliente que comprou um, um produto X, né? por exemplo, às vezes o, o, o cara vai lá e compra a fralda. É, eu não posso ficar mandando mensagem de fraude para esse cara há muito tempo, porque uma hora o filho desse cara vai desfraudar, entendeu? Então, é, são pontos que são muito valiosos, né? E que realmente, às vezes, eu vejo as empresas pulando etapas queimando esse cartucho, né? um ponto muito interessante.
2: Com essa minha experiência trabalhando com a área de dados, desde pesquisa até grandes
1: empresas,
2: o que eu posso notar é hoje que, com o surgimento de todas essas tecnologias e esses termos, a Big Data, Data Science, Machine Learning, a Inteligência Artificial, que nem a Elissa e vocês falaram, é, as empresas estão querendo ir direto para a Inteligência Artificial, fazer robôs, fazer a revolução, e ela nem sempre sabe é, da onde, como que ela tem que começar. Muitas empresas não sabem nem os clientes que têm, é, o que o cliente compra. Então, eles deveriam começar do começo. E para você começar com a análise de dados, você não precisa ter uma, um super data lake, big data, que tanto de informação. Você começa com data warehouse A gente fala disso desde os anos 70, é, com o Kimball. É, com os termos Data Warehouse, ETL, Star Schema. O que acontece é que hoje a gente tem um grande poder computacional para processar é, muitos dados e extrair mais insights rapidamente. E com isso veio a parte do Machine Learning e as empresas, as empresas puderam, podem usar esse poder computacional para desenvolver mais coisas, coisas mais robustas e que vão entregar valor para o cliente. E, por causa disso, a gente tem empresas que hoje são tão é, renomadas, Netflix, Spotify, Uber, tudo graças ao poder computacional e também com a análise de dados que eles fazem. É, eu vejo muito empresas menores, assim, querendo já entrar no machine learning, fazendo robôs, mas que, às vezes, não faziam nenhuma análise de dados, não geravam relatório, é, não analisavam as, as planilhas que, pessoal hoje abomina Excel, né? Fala que Excel não é análise de dados, mas é. Se você tem planilha Excel, você consegue extrair insights disso. Então, a gente não tem que começar grande, né? Começar sendo uma Netflix. A gente começa pequeno. A mercearia do seu Zé pode fazer uma análise de dados, e entregar um valor melhor para os clientes dele, é, saber o que, que eles compram, quando compram, o que mais compram, é, e poder entregar um valor maior para o cliente, né? Então, começar pequeno, com o que você tem mesmo.
0: Nossa, você falou algumas coisas, tipo é, data warehouse e, e data lake. Realmente são temas é, é, termos, né? Muito específicos. Por um lado, é, olha, olha a mistura das coisas, né? Como, como você falou, né? O Excel, ele já é uma base de dados que permite com que, de repente, pequenos negócios, né? Desde que tenham esse interesse e consigam fazer ali pequenas análises e isso ali pode escalar e aí um dia eles realmente vão é, lançar a mão né, utilizar grandes, é, grandes tecnologias né? que saem o machine learning que você também citou, mas eu penso assim, poxa será que esses novos nomes não são as coisas que estão assustando as pessoas? Será que isso não gera também um certo distanciamento assim, tipo Puta, eu nunca nem ouvi falar né, nesses termos de data warehouse, data lake, você falou, mais um, você falou um outro aí que eu nem lembro agora, mas são termos bem complexos, né? Você vê isso como uma dificuldade, assim, para as pessoas também é, se arriscarem a fazer?
2: Eu acho que é mais falta de conhecimento da, das empresas, de, dos fundamentos mesmo, de tudo que envolve o um mundo de dados. Por hoje tá nessa nesse boom é, de desses termos, né, de inteligência artificial, data science, todo mundo já quer pular para isso. Mas tem todo um caminho a se percorrer que nem Elisa falou, desde da, desde a coleta de dados, do tratamento, da disponibilização e de todas as técnicas e metodologias que as empresas grandes já seguem, né? Então eu acho que que sim, gera gera um medo mas as pessoas estão pulando essa parte mais básica e já indo direto para o que está hoje em dia, né? Que está todo mundo falando, todo mundo quer alcançar esse mundo da inteligência artificial.
0: Pode crer. Acho que eu, 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 por um lado tem gente que nem se arrisca e por outro tem gente que já vai direto para o que é mais sex appeal e acaba se estrepando. É,
2: exatamente, então, assim, você vê muito, por exemplo, nas vagas que tem aberto para os profissionais que estão construindo, por exemplo, a área de, de dados da empresa. Eu vejo muito as empresas querendo o cientista de dados. Ah, você vai fazer análise, você vai criar um modelo de machine learning, você vai prever venda, você vai fazer tudo isso. Aí contratam um cientista de dados e chega lá, cadê o dado? Não tem nem dado coletado. Aí o, o cientista de dados que era para ser a pessoa que ia fazer os modelos, analisar os dados, vão estar tá fazendo o trabalho do engenheiro e construindo toda a área, né? Coletando a informação, construindo o lake ou o warehouse para poder ter esses dados armazenados em algum lugar e construindo toda a cultura de dados, né? Porque é muito importante isso na empresa, ter a cultura de dados. Se você não tem o mindset de ser uma empresa data-driven,
1: esse é o começo, por onde você deve ir. Fico muito feliz que as empresas estão criando a área de engenheiro de dados para que o dado chegue, chegue o mais preparado possível para que os cientistas, os analistas de dados possam tirar grande valor desse ativo.
3: Cara, eu tô, tô ouvindo as meninas comentar aqui sobre o tema de dados e é muito curioso, né? Porque, realmente, quando a gente fala de dados, hoje em dia, com toda essa evolução tecnológica, a gente fala muito de marketing digital, de ter as informações dos clientes na mão. A gente acha que é tudo muito complexo, quando na verdade é simples quanto você ter o nome, o telefone, um e-mail do seu cliente para poder usar esses dados para fazer negócio, sim, mas também para poder trazer um relacionamento duradouro com esse cliente. né Então, quando a gente puxa o um mundo de dados para as pequenas empresas, a gente acaba, com certeza, trazendo uma complexidade para essas pequenas empresas que assusta, né? Então, eu vejo hoje muitos negócios começando sem trazer essa cultura de dados que a Pamela comentou por falta de conhecimento, mas também por conta desses termos né? que nós temos hoje em inglês que realmente assustam, os, o, 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 pequeno, assustam né, o pequeno empreendedor e... Quando a gente olha, nada mais é do que você ter poucos dados do cliente que facilitem né, o seu relacionamento, uma própria planilha de Excel que você tem na sua mão, você consegue fazer muita coisa legal com isso para poder gerar negócio e gerar valor. Eu costumo trazer um exemplo de uma organização que hoje eu estou, que é o Santander, né, uma organização gigantesca, uma organização que realmente gera muita riqueza em dados, temos um departamento específico focado em dados e tem um outro departamento focado em transformar esse dado numa linguagem simples para a nossa força comercial, que nada mais é do que as, as agências bancárias, né? Como que o gerente de uma agência bancária que tá lá na ponta, como que ele consegue interpretar um dado que ele vê na tela do computador e naquele mesmo momento ele consegue atender o cliente que está na frente dele, trazendo valor naquela conversa. E hoje eu vejo que a dificuldade maior que a gente tem, às vezes não é nem tanto, nem tanto gerar o dado. Mas como que a gente consegue interpretar esse dado e como que o cara que está lá na ponta, aquele gerente lá na ponta que todo dia recebe o cliente na mesa dele, como que ele sabe que existe um dado para ele usar a favor dele, tanto numa negociação, como também no relacionamento. Então, eu vejo esse mundo de dados, muitas vezes nós profissionais, a gente traz muita complexidade, quando na verdade é uma coisa que deveria ser tratada de forma simples, porque a gente está falando de um conjunto de informações que traz a característica do nosso cliente. Então, qual que é o gênero do nosso cliente, qual que é o nome do nosso cliente, qual, quais são os pontos de contato que o nosso cliente gosta, o que ele gosta, qual a cor, enfim, o sabor. A gente sabe muitas coisas dos nossos clientes hoje, já temos os dados, esse é o ponto, né? Talvez o desafio não seja é, ter acesso aos dados, nós temos, mas como que a gente consegue, que você comentou no começo, como que a gente consegue dar essa minerada nesses dados e, de fato, o ouro se transformar numa joia? É esse o nosso grande desafio. E eu coloco aqui sim, nós enquanto profissionais, né, da área de marketing digital, tecnologia, transformação digital, como que a gente consegue facilitar a vida desses nossos clientes que são as pequenas empresas, né, que hoje precisam tanto dessa joia para poder fazer negócio. E aí, o que que a gente vai fazer para mudar esse jogo?
0: Putz, você sintetizou bem. Você colocou um ponto que eu, eu gosto muito de colocar em vários âmbitos, né? não só nessa questão de dados, mas da própria transformação digital em si. Né? E cada vez mais eu venho falando que tecnologia tem que ser secundário, né? porque existe um mito de que você precisa ter um skill hiper técnica. Eu acho que quanto mais as pessoas se preparam, ótimo, elas vão né, entregar mais, fazer mais, poder transformar mais, isso é óbvio. Mas quanto mais as pessoas entendem de pessoas, e é, 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 isso é menos tecnologia, você entender de pessoas. Então, não é um conhecimento técnico. É um conhecimento, assim, cada vez mais teórico um pouco mais... Eu não vou dizer nem... não é, Ele não é emocional, né? Mas também não chega a ser uma coisa super racional. Porque você precisa, na verdade, ter feeling, né? Para tratar é, é, diversas transformações. E a transformação de dados, eu diria que é muito isso também, né? É, e aí você colocou um ponto que é você tem que transformar o dado complexo em simples. E, cara, eu não posso concordar mais com você, porque é, você vê pessoas como Yuval Harari, que fala que quanto mais pessoas têm acesso ao conhecimento, mais você inova, mais transformação você traz. É, você vê aí movimentos de empresas como o Google fazendo cada vez mais é, é, implementações de ferramentas que antes só estava na mão de, de, de pessoas altamente capacitadas, e hoje está muito mais simples você construir um site, construir, é, de repente, ali um, um, um servidor, e assim, você simplificar as coisas, você consegue realmente solucionar problemas, né? Eu, eu vejo isso com muito bons olhos. Né? Mas eu queria jogar uma pimentinha aqui na discussão porque eu como um profissional é, também orientado a dados, né, e aí eu tenho eu tenho focado muito no data-driven innovation, que é a inovação focada em indícios, né, você precisa de insights ali para trazer a inovação propriamente dita. e assim, como profissional de, de inovação, eu apanho muito, né, é difícil convencer as pessoas, né, que o novo é melhor, mas o novo é, estudado é melhor. né. Como que vocês convencem as pessoas que utilizar os dados em prol do negócio é mais benéfico do que utilizar toda aquela cadeia de conhecimento que as pessoas acumulam nos últimos 10, 20 anos? Porque tem uma, uma questão de você derrubar a ego é, mostrando para elas o que, que é melhor, né? Mas tem muita gente que ainda é resistente em falar assim, você está querendo me ensinar a rezar a missa? Aí? O que vocês acham disso?
1: É, Ulisses, você trouxe um, um, um tema muito importante, né? É, e hoje uma das grandes vantagens de você ter essa variedade, essa disponibilidade de dados, essa alta capacidade de processamento, isso permitiu com que a gente trouxesse cada vez mais à tona a transparência por meio de dados e por meio de uh, dados de qualidade. É, e quando você tem o dado real, um bom dado, você acaba quebrando qualquer, eu acho que, é, politicagem dentro de, de empresas. Então, nesse sentido, o dado, ele acaba sendo muito aliado. Então, respondendo a sua pergunta, como é que a gente quebra esses paradigmas com dados? É, então, o que eu, pelo menos, gosto de fazer bastante, e eu falo bastante para as pessoas que trabalham comigo, da minha equipe, é provem. Uh, os seus projetos, é, provem que vocês estão trazendo valor para o cliente por meio de dados, é, por meio de indicadores, não por meio de eu acho que, é, ah, meu chefe gostou desse projeto, é, porque ele é amigo de não sei quem, é, então os dados é, e esse nosso acesso a eles nos permitem ser mais transparentes, mais verdadeiros. E realmente agregar valor no, no negócio. Então é a realidade, a transparência realmente sobrepondo opiniões e, e achismos, né? Cada vez mais uh, as empresas utilizando adequadamente os dados é, para trazer mais valor tanto para os seus funcionários uh, quanto para pro, os seus clientes, isso só vai ser cada vez mais benéfico para o mundo, né? É, novamente derrubando achismos e politicagens e eventuais é, amizades é, e trazendo a transparência à tona. Né? Então, os dados eles nos ajudam muito nesse sentido. Você tocou num ponto muito legal
2: que ele vem não só para o pessoal que trabalha de direto com, com o cliente final, como para a gente que está lá mais no back, trabalhando para entregar é o melhor veículo melhor melhor solução para o cara que vai analisar, né, como engenheiro de dados, a gente tem essa missão e como que a gente convence as pessoas é como a Elissa falou com dados, não só lá na ponta, como aqui na área de, de engenharia de dados eu fico discutindo com o pessoal da, do time que eu trabalho todo dia é uma, uma luta diferente, né, todo dia Todo dia a gente mata um leão. E, assim, eu vejo que quando a gente tenta argumentar com... Seja com outra área, com, com gestor, que alguma solução é melhor que a outra, se a gente vai na base do achismo, a gente apanha. Nossa, mas a gente apanha feio. E a gente tá... É, usando aquilo que a gente produz que são dados. Hoje é, eu ando discutindo muito com o pessoal que trabalha comigo, de a gente precisa usar dados, o que a gente tem, o, o que a gente gera para poder dizer que uma solução é melhor que a outra, por exemplo. Isso não é só lá na conta, não é só lá no cliente é no desenvolvimento desde a ingestão do dado das soluções que você cria então tudo é baseada em dados. A gente tem que tentar colocar isso no nosso dia a dia, em todas as decisões que a gente
0: vai tomar. Eu sempre vejo assim, né, as oportunidades, uma chance da gente também transformar os processos. Oportunidades que eu quero dizer assim, ah, poxa, eu tenho notado aqui que a gente pode vender o produto A, o produto B, são oportunidades. A gente vai lá e é, é, faz um estudo, né, geralmente de viabilidade mercado e tudo mais, é até uma fórmula para esse planejamento, né? É, putz, dá dinheiro ou não dá dinheiro, em quanto tempo e tudo mais. Mas, cara, eu ainda consigo apanhar bastante, porque grandes corporações ainda são complexas, assim, no sentido de, poxa, número mostra, pô, mas esse número aí não quer dizer nada. <risos> tem, tem essa complexidade às vezes das áreas, né? Mas, realmente, eu acho que o caminho é sempre, cada vez mais, a gente se embasar, aí, cada vez mais por dados, né? Eu tinha até um chefe que falava bastante assim, é, em Deus eu acredito, né? Para todo o resto, tragam-me dados. Então, até quando a gente ainda vai quebrar os achismos, aí, os paradigmas, como a Elissa bem disse, para a gente, embasado por dados, né? Para a gente conseguir prosperar aí as mudanças
3: eu acredito que não tem como a gente fugir mais, que é o tema da transparência, né? Então, hoje em dia, com toda essa evolução, principalmente de redes sociais, enfim, todo o controle que é possível ter a partir da análise do comportamento dos clientes no ambiente digital, a gente acaba tendo toda uma exposição né, dos dados das pessoas, dos dados das empresas, enfim, é, a forma como a empresa ela trabalha é, com o mercado, como que ela se relaciona com os clientes. Então, isso tudo realmente trouxe um, uma visão muito mais transparente de como funciona tudo isso, né? E a partir desse momento que você tem uma maior transparência com relação a dados dos clientes, transparência, vamos colocar um exemplo aqui. Poxa, hoje eu entro na rede social... De um determinado cliente Eu já consigo ter Mais ou menos aquele feeling Do que a pessoa gosta Quais lugares ela frequenta Como que é a família dela Tem mais de um membro na família no tempo E nisso eu vou meio que moldando Um produto ou uma solução Para esse possível cliente Enfim Então quando eu falo de transparência É exatamente isso Como as pessoas estão muito expostas Hoje no ambiente digital eu consigo ter mais informações dessas pessoas. E aí, voltando na sua pergunta, mas como que eu consigo convencer a área A, B ou C da minha empresa de que você precisa trabalhar com dados? Né? Então, a Elissa colocou muito bem, com dados. Né? Eu acho que o melhor resultado de tudo isso é trabalhar com dados. Mas, muitas vezes, surgem algumas hipóteses. Puta, mas vamos tentar lançar o produto com a cor vermelha, é, ou com a cor laranja. Putz, vamos fazer um teste, né? Então, eu queria trazer esse ponto aqui também para a conversa. Hoje, o ambiente digital, ele permite a gente realizar testes, porque é um ambiente que, por mais que pareça um ambiente descontrolado, ele é mais controlado possível. O que significa isso? Hoje, a gente pode, se a gente está na dúvida de vender a cor vermelha ou a cor laranja, a gente pode fazer um teste, a gente pode pegar mil clientes e para 20% desse público eu quero aplicar a cor laranja e para 80% a cor vermelha. Vamos ver qual que dá o maior resultado? Pronto, você tem um dado na mão e é com esse dado que você consegue ir para uma reunião e de fato, né junto lá com a alta administração da empresa, provar qual é a melhor cor, qual é a cor que mais agrada o cliente. Então, eu entendo que... É, a transparência e esse ambiente de teste que a gente pode ter no mundo digital hoje contribui muito no final para o nosso cliente, que é o maior bem que a gente pode ter. Esse, essa é a minha visão com relação a esse desafio que nós temos hoje, principalmente nas grandes corporações.
0: Eu não consigo acrescentar nada. Você matou a pau. Exatamente isso. Na nossa profissão, a gente tem o benefício do erro com menos impacto. né então, esse é um ponto muito importante também, acredito que vai ajudar muita gente aí. Porque você não precisa só ter a resposta de dados legados, né? Você pode ter a resposta ali fazendo um teste na hora, a tal da POC, de repente um teste de usabilidade e tudo mais. E aí, o que eu queria chamar uma discussão aqui agora é relacionado à tomada de decisões influenciadas por dados. O que eu quero dizer com isso, né? Recentemente eu li um artigo falando que o cérebro humano ele chega a tomar até 35 mil decisões por dia. E aí eu tive até uma discussão bem acalorada com outro amigo é, 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 sobre quanto dessas decisões a gente toma de forma consciente, né? Porque, querendo ou não, por mais maravilhoso que seja o cérebro é, humano, a gente acaba ali fazendo muita coisa no piloto automático, né? O Alan citou que as redes sociais são uma fonte muito rica de dados das pessoas, né? E com base até nessa um pouco nesses insights, né? De quanto a gente está autônomo nas decisões que a gente toma, né? O que vocês acham aí dessa discussão que rolou referente à manipulação das eleições americanas para influenciar ali a eleição, né, do do Donald Trump. Isso existe mesmo, não existe? Eu tenho amigos que batem o pé e falam que isso não é possível. Mas eu queria ouvir um pouco do mindset aí dos especialistas, até porque, cara, vocês já viram muita coisa acontecer, né?
3: Bom, é, a gente fala muito dessa esfera de relacionamento, negócios, e eu particularmente tive seis anos da minha carreira dedicado a um mundo de compliance, né? Um mundo dos valores éticos né, que as organizações devem ter, não só as organizações, mas todas as pessoas. Né? E quando a gente fala desse tema né, da ética, é um tema que muitas vezes a gente esquece nesse momento digital, né, nesse, nessa era digital, mas é o momento que a gente mais tem que colocar isso em prática, porque a gente tem a todo momento os dados né, das pessoas disponíveis, né? muitas vezes esses dados até nem, não estão disponíveis e a gente acaba, é, como que eu posso dizer, infringindo aí é, normas, regulamentos para poder ter acesso a esses dados. Né? Então, do que rolou aí de, de boatos, notícias né, com relação à campanha né, do Donald Trump e todo esse tema de utilização de dados indevidos né, para fazer a campanha eleitoral, eu vejo da seguinte, da seguinte forma, ele, ele teve uma ação aí, pelo menos a equipe dele teve uma ação inteligente, só que de forma antiética, vamos dizer assim, porque ele acabou tendo acesso a dados de milhões né, de pessoas e acabou utilizando isso a favor da campanha dele, só que eu considero que é, se realmente isso for real, ele acabou utilizando esses dados indevidamente, porque hoje esse mundo de dados, ele tem também um controle, né? Você tem que usar isso com ética e também os clientes, é importante que eles saibam que os dados dele está sendo usado para algum fim. Então, essa responsabilidade que, que nós, enquanto profissionais de dados, temos hoje em dia, ela tem que realmente... É, estar presente em todas as ações que a gente tem na nossa na nossa rotina, né? Então a gente fala muito, né, das empresas dos cuidados que a gente tem que ter com dados de CPF, informações pessoais, né, dos clientes, por exemplo. putz, eu não posso passar um dado sensível por e-mail. A gente ainda está é, construindo esse ambiente é, ético. No mundo dos dados, né? Então, quando a gente pega especificamente esse tema da, das eleições norte-americanas, a gente começa a se deparar com alguns conflitos de valores mesmo. Poxa, ele usou algo que estava disponível para se eleger, ele, que eu digo, né, a campanha do Donald Trump, mas será que a forma que ele fez isso foi a forma correta, né? Então, acho que essa é uma discussão que, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar falando até três horas da manhã. Mas acho que o fato aqui é cada um ter a consciência e saber que o dado, sim, ele é disponível, ele pode muitas vezes ser público, mas temos que zelar pelo dado também.
0: Eu sim em dizer, mas eu já perdi um pouco da fé no ser humano. <risos> mas, é, por outro lado, eu, eu, eu gosto muito aí de iniciativas que vêm acontecendo, né, se... É, essa, essa lei de proteção aos dados, ela já vem com um viés aí Para mostrar que a internet não é terra de ninguém, né? Que a internet é ambiente é, é sério, né? E cada vez mais ele vai ser regular
1: é, eu vou pegar o, o gancho que o Ulisses comentou um pouquinho das leis de proteção de dados, né? É, os dados, eles têm cada vez mais, ao longo da história, se provando como uma ferramenta muito poderosa, tanto para o bem né, quanto para o mal. É, então, você vê situações em épocas de Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que a privacidade é, em relação a informações é, de uma família. Então, se uma pessoa, uma família judia, por exemplo, em território alemão, isso podia significar a vida ou morte daquela família, daquela pessoa. Né? Então, aí já se falando em privacidade de, de dados, desde... É, da Segunda Guerra Mundial e, e desde antes disso. Né? É, falando um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados, né? a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei é, que era para entrar em vigor já no ano passado, foi adiado para esse ano e é bem provável, se eu não me engano, acho que já foi até cancelado para os próximos anos aqui no Brasil. Ela é basicamente quase que 100% baseada na GDPR, que é uma lei de proteção de dados uh, europeia, e diz respeito em como as empresas, uh, o setor público e o setor uh, privado, vão utilizar, armazenar e quais dados eles vão coletar dos clientes e para qual determinado uso, né? Então, basicamente, daqui uns tempos para frente, é, talvez você já tenha notado alguma coisa. Uh, do gênero, o cliente ele tem que autorizar a instituição a coletar determinado dado dele uh, e explicar qual, qual fim ele vai estar tá dando para aquele dado. né? Isso já com o intuito de, de proteger é, esse ativo e já trazendo a ideia do quão poderoso esse ativo é nas mãos das empresas, né, então uh, o cliente e as pessoas, elas vão ter é, com, com essas leis uh, mais, é, mais poder, mais uh, favor dentro do mundo delas, né, e a gente falou aqui de um caso polêmico, mas também gosto de trazer casos bem interessantes, né, então a gente... Aí, o Ricardo Capra, que é um cientista de dados brasileiro, é, ele trabalhou na equipe que, por meio de dados, uh, conseguiu descobrir o epicentro do, do ebola, na época que teve a, a, epidem a epidemia de, de ebola. É, um outro caso muito interessante também é o Serenata de Amor, que é um... um basicamente um algoritmo é, que classifica... Uh, gastos suspeitos dos parlamentares brasileiros tudo com dado público então são pessoas que realmente dedicam a fazer o bem para a humanidade é, com dados públicos uh, então hoje a gente tem alguns mecanismos que estão surgindo no mundo, né, como leis para que episódios como, como esse do, do Trump talvez sejam minimizados ou não possam vir a acontecer é, novamente, né? mas o episódio do poder que se tem uh, diante do, dos dados.
0: É, até baseado nessas leis que vieram surgindo e então, serão cada vez mais reforçadas, é, é, é possível, então, manipular pessoas conhecendo o comportamento delas?
1: Sim, é possível. É, existem algumas formas de, de, de se fazer isso. E, claro, utilizando dados. né? É, até hoje com, com fake news é, Dependendo da pessoa para qual você manda essa notícia, ela é facilmente manipulável. É, então, existem formas e formas de, de se fazer isso, mas tomara que esses instrumentos nos ajudem a embarrar essas ações que têm alguma, é, algum objetivo maléfico para o mundo. né?
0: Uma notícia que saiu foi a reeleição do Obama. Né? É, eu ainda era um jovem <risos> na época eu a, a primeira reunião que o Obama fez foi com o Sergey Brin e com o Mark Zuckerberg na época né eu, o Sergey Brin ele é um dos fundadores do Google né então eu, então naquela época a frente da companhia e o Mark Zuckerberg o, o líder aí do Facebook e naquela época já mostrava ali que o controle das informações já era uma preocupação em escala global para o presidente mais importante do, do mundo. Né?
2: É, sobre esse tema, eu só consigo pensar que, sim, eu acho que todos nós estamos sendo manipulados pelos pela por essas empresas, pelos dados que elas coletam e todas as análises que elas fazem é, sobre a gente. É, a gente publica muita coisa na internet, né? nossos gostos, hábitos, ideais, sentimentos, Onde a gente está indo é, E todo mundo lá tem acesso A isso é, E às vezes nem precisa ir muito longe Como um, essa manipulação Que fizeram na, na eleição do Trump Mas se você pegar E por exemplo Você vai na, na farmácia E compra um remédio é, Depois de um tempo Você começa a receber SMS Falando, olha, seu remédio está acabando você deveria comprar de novo. Aí você fica, caramba, velho. Eu só faço meu CPF lá e o pessoal já tá me mandando. Eu sabe tudo que eu compro.
3: Entendeu? <risos> <risos>
2: assim, eu me reconheci assim, muito. <risos> Particularmente, eu adoro essas mensagens. Eu gosto desse tipo de, de lembrete. Mas imagina o que que tá acontecendo na, seu, na sua é, timeline do, do Facebook, ou, que é o mais assim que que a gente vê que tem uma manipulação por trás, não sei se o Instagram tá assim também, mas o que eu vejo assim, é, sabe esses aplicativos bobos que aparecem? Ah, a última polêmica foi daquele que transforma as pessoas que ficam mais velhas, tava todo mundo usando, transformando a pessoa em neném, transformando a de idade, e você aceita aquele aplicativo no seu celular e você nem sabe o que, que eles estão pegando o seu, não eu sabe nem aonde queria... que tá sendo... Não tô nem sabendo onde que tá Pode até ser, sei lá Vai estar tá mandando sua biometria pra algum lugar E você fica lá brincando, achando que aquele negócio É super inocente E no fundo não é Então assim, a gente nem sabe O que que, que tá sendo coletado, né Então eu acredito Sim, que a gente tá sendo manipulado Desde as pequenas coisas A recomendação de que se o remédio acabou E que você deveria comprar de novo Até, sei lá A, a cadeira que você falou tá com seu marido em casa que quer comprar e depois começa a aparecer no seu anúncio <risos> eu acho que tá todo mundo escutando a gente então sim, acho que a gente tá sendo manipulado tá sendo usando os nossos dados para tudo né?
0: olha que bizarro, né eu, eu, eu tenho umas teorias da, da, da conspiração com, essas, com esses aplicativos às vezes e não, a mais não, recente é que eu criei <risos> então a mais recente que eu criei foi em relação ao Waze, né às vezes o, o, o Waze, ele é uma máquina que já manda na gente, né? O Waze fala assim, ah, vira direita. aí você ignora, você fala assim, ah, aí ele recalcula, aí às vezes a, a diferença de tempo é um minuto, ou às vezes assim, tipo, fica mais rápido. Você entendeu? Fica, sei lá, é um minuto a menos. Aí eu falo, meu, o que aconteceu? Aí que comecei a pensar, né? O Waze, como qualquer outro aplicativo free, eles ganham em cima de mídia, de dados e informações do usuário. Né? É, o que, que o Waze ganharia em mandar para um caminho que, para mim, não é tão interessante? Para quem que é interessante esse caminho? Por exemplo, se o Waze, de repente, né, descobrir, e é totalmente factível descobrir isso, que eu gosto de hambúrguer ou pizza, ele pode me mandar para um caminho que não vai me prejudicar, mas que, de repente, tem uma Pizza Hut, ou um McDonald's, que são anunciantes do Waze ali, né? no caminho. Quando o outro caminho ali era o mesmo tempo, ou até um minuto a menos, não teria nenhum dessas, dessas lojas ali na minha, no meu trajeto. Né? Então, de novo, é... é uma estratégia que o Alan falou, né? Puta, é inteligente, é ético, é, de repente, puto, é, é, é tipo, cabe a mim que ele parar ou não meu carro ali, né? Agora, o quanto a gente, de novo, sem ter consciência do que está acontecendo, está sendo influenciado, né? Por exemplo, eu posso passar em frente a um McDonald's, eu já tô com fome, é, putz, McDonald's, parei e vou comprar. Quando, na verdade, tipo, meu, não, eu poderia, sei lá, Seguir meu caminho, almoçar em casa. Assim, coisas do tipo, mas são coisas que a gente não entende a finalidade que isso está debaixo de códigos e códigos ali, um algoritmo humano que estão testando a gente ali em prol de uma conversão, né? Enfim, essa é a minha teoria da conspiração, não sei se vocês concordam, mas...
3: Cara, é uma teoria que... Você comentando agora dá medo, né? Porque realmente, quem, quem nunca passou por, esse, por essa situação, né? Você pega um caminho diferente do Waze e acaba sendo um caminho melhor. E isso vai também muito de encontro com o tema de teste, né? Então, pô, você joga, sei lá, 10% dos clientes para uma rota sentido McDonald's. Vamos aproveitar o exemplo aqui. E aí você vê quanto desses clientes de fato pararam no McDonald's, e aí o Waze, nessa interlocução que ele tem não só com as pessoas, mas também com as empresas, ele acaba tendo na mão dados, né, para poder fazer o que ele quiser, pra ele poder vender, para ele poder atrair mais clientes aí corporativos, enfim, mas essa daí o Lissê mandou bem, nunca tinha pensado nisso e faz todo sentido, cara, e isso daí muita gente passa todo dia.
0: Porque, assim, é, a gente está cada vez mais online, né? Cada vez mais conectados. E quando as geladeiras estiverem conectadas e quando, é, é, sei lá, os sofás estiverem conectados, a gente vai estar tá à mercê, assim, o tempo todo de propagandas. Então, assim, qual vai ser o limite do, do, da propaganda é, é, digital, né? Porque é uma propaganda que se baseia em dados para ter ali um insight, né? Bom, então, o que eu queria ouvir de vocês aí, né? Dados, é, tá, para mim, está mais do que claro que é imprescindível para o profissional do futuro conhecer. E aí eu queria ouvir dos especialistas aí, né? De todos vocês aí que já vêm trabalhando com essa é, ferramenta, com essas técnicas. Por onde começar? E um profissional que está entrando agora no mercado, ou alguém que quer fazer uma transição de carreira, ou alguém que só quer dar um upgrade assim, por onde começar? O que é bom? Quem são os papas aí que vocês recomendam? Por exemplo, a Elissa falou do Ricardo Capra, eu sou fanzaço dele. Quem mais vocês acham que é legal seguir? Coisas do tipo.
2: É, sobre começar na área de dados. É, eu, eu já dei algumas palestras assim para falar como que as, as pessoas podem começar na área de, de engenharia de dados. É, indo um pouquinho mais além, é saber mesmo quais são as áreas de dados que tem para você trabalhar é, Como hoje está muito no hype ser um data scientist é, Talvez as pessoas procurarem mais sobre todo o universo de dados né? Porque tem muita, mas muita é, vaga e muita área para se trabalhar Você não precisa ser um matemático, um estatístico para trabalhar com dados você pode trabalhar com dados mais focado no negócio, pode ser um analista de dados, pode ser um analista de BI. Pode, se você é mais técnico, você pode ser um data engineer, pode ser um arquiteto de dados, um arquiteto de soluções. É, então, tem muita área, tem governança de dados, tem a parte de segurança. Então, é saber o que, que você tem de melhor e focar nessa, nenhuma das carreiras, né? É, se você quiser vir para a área de, de engenharia de dados, é, eu recomendo muito é, seguir as pessoas da área, né? O eu gosto muito do, do Data Hackers, tem o Hipsters.tech também, tem o Pizza de Dados é, seguir as comunidades no Black, no Telegram uh, Aprender alguma linguagem de programação, Python, de Engenharia de Dados Eu acho que, que é isso Mas a parte, a parte técnica um pouco mais Não deixando de lado também a parte de negócio é, Ter em mente que você não vai ser uma pessoa 100% técnica é 100% que vai programar o dia inteiro. Então, então, é um conjunto de skills que você precisa desenvolver. E a parte técnica, ela vem com o tempo. Então, assim, não precisa manjar pra caramba uma, uma ferramenta, uma linguagem. É, as coisas vão se adaptando ao problema que você tem e à solução que você quer construir. Então, é, não se apegar muito a isso, não manjar muito de uma coisa só. É buscar diversificar mesmo e ver qual que é a parte que você mais gosta. Até dentro de Data Engineer, é, você tem muita coisa para trabalhar, você não vai ser bom em tudo. Então, é mesmo fazer uma, uma, uma análise do que, que você gosta na área de dados, na área de Big Data, e tentar focar seus esforços naquilo que você leva mais jeito. parte
1: técnica, a parte de negócio, a parte matemática e se descobrir dentro da área. Falando um pouquinho, né, como estar nesse universo de dados, é, por onde começar, uh, assim como várias outras carreiras, né, RH, a parte digital, de transformação digital, uh, existe muito, muitas carreiras dentro de dados. É, então, você tem desde a galera que é mais ali da preparação uh, de dados, que são os engenheiros de dados, é, os arquitetos de dados, os arquitetos de solução, como a Pamela mencionou, e você tem os cientistas de dados, analistas de dados, que é o pessoal que realmente vai pegar esse dado, fazer alguma análise, alguma predição em cima e apresentar, né? Hoje tem-se muito mais material uh, de centros de dados, né? Criou-se um hype em cima dessa nomenclatura, em cima dessa carreira. Uh, e pode ser que as pessoas queiram trabalhar mais com o centro de dados por conta da disponibilidade de informação que tem em relação a essa carreira, tá? Mas existem inúmeras outras carreiras e todas elas são muito bacanas. É, então, acho que um dos primeiros passos é descobrir, poxa, o que, que você gosta mais desse universo de dados? E para isso, minha sugestão é frequentar, por exemplo, meetups, Uh, existem vários meetups, agora nesse, nesse período de, de Covid, é, os, os presenciais não estão ocorrendo, mas tem muitos encontros digitais, é, da turma que trabalha com machine learning, da turma que trabalha com engenharia de dados, da turma que trabalha com ciência de dados, para você ver onde você vai se identificando mais, tá? É, o Nubank, por exemplo, né, uh, a plataforma financeira digital faz meetups concorridíssimos e muito bacanas, é, eles são inclusive técnicos mais mão na massa para que a turma sinta realmente como é trabalhar uh, com, com, com essas tecnologias, é, tem muitos vídeos bacanas também de ah, um dia na vida do engenheiro de software, um dia na vida do engenheiro de, de, do de dados, perdão, do engenheiro de, dados é, de material, e assim, cursos existem vários, né? A, os resultados que eu fiz, é, eu fiz curso pela Coursera, pelo DataQuest, é, acompanhei bastante um projeto com, com a Mastertech também, recomendo bastante. Uma, é uma consultoria uh, brasileira, uma startup brasileira. E tem uma outra pessoa que eu recomendo muito seguir, que, que é a Camila Chute que ela, é, ela foi uma, uma das da, fundadoras da, da Mastertech. Uh, e o Deseri e o Demi. E meu último curso que eu estou fazendo agora é da DataQuest. Então, tem muito curso bacana também na internet. Então, é legal pegar essas pílulas de conhecimento desses cursos e ver onde você gosta mais, onde você se encaixa mais. É, tem uma plataforma bem bacana também que se chama Kaggle, é, k -A g g l e que é uma plataforma que tem bases... Uh, gratuitas para que você possa baixar e fazer eventuais estudos e também desafios nessa plataforma. É, então desafios de, de ciências de dados, de análise de dados que é muito legal também fazer para você colocar na prática o que você aprende nesses cursos é, e para pessoas de, de seguir como eu já disse a própria Camila Chute, uh, o Ricardo Capra, o é um cientista de dados brasileiro. Uh, eu gosto bastante também do do Samuel Otero Schmidt, ele é da, da Amazon, é, tem muita gente bacana para para se seguir. Tem um movimento bem legal que é a Makers uh, Code também, que é um grupo só de, de meninas que que são cientistas de dados, os engenheiros de software, meninas da programação geral. Então hoje tem um conteúdo é, muito bom disponível na internet, é, com preço acessível, tem muita coisa de graça também. Basta experimentar um pouquinho de cada coisa para ver onde você se encaixa mais, né? Que trilha você se encaixa mais. E, assim, tenho certeza que se você gostar desse mundo, é, se você, definitivamente se for engenheiro de dados, analista de dados, cientista de dados, você se, vai se apaixonar e, e não vai querer sair mais, assim, porque é realmente apaixonante.
0: Sem qualquer influência. <risos>
1: Sem tem muito qualquer bom. influência.
3: Cara, eu particularmente venho buscando muito conteúdo em páginas do Instagram, né? Muita coisa na internet. A gente, eu particularmente também fiz a minha pós-graduação em Business Intelligence pela ESPM. Foi um curso muito legal, onde tinham professores muito técnicos, mas que conseguiam transmitir toda a técnica numa linguagem de negócio, que hoje eu sou do mundo do negócio e eu estou no momento de muita interação com o time técnico de dados. Então, eu confesso que é um baita desafio aqui a gente conseguir estabelecer uma conexão, uma linguagem e esse curso que eu fiz, essa pós que eu fiz da ESPM me agregou muito porque me trouxe... É, muita experiência mesmo na prática, né, com, com toda a didática aí dos professores, me acabou me agregando muito e me ensinando como que eu devo lidar com os profissionais da área de dados, né. E, além disso, também a gente tem a própria Digital House com uma série de cursos bacanas, que eu tenho visto o currículo deles direto também, muito bacana. E a gente também tem, cara, a nossa ferramenta aí que eu acredito que as meninas utilizam muito também que é o famoso Google Analytics, né? Então, eu acredito que hoje tem muitos cursos de Google Analytics até de graça que, na minha visão, é, hoje é o básico para a gente poder começar a fazer análise de dados, principalmente traçando perfil, comportamento de clientes, enfim. Então, trazendo um pouco é, de dica aí para quem está querendo começar é, nesse mundo da, da era digital dos dados, eu colocaria esses esses pontos, tá? E
0: minha dica aqui para você que quer trabalhar com data science, é, BI, todo esse universo aí do, do minério do futuro, né, que são os dados, ou são sempre aí o Turning Talks, porque esses meus convidados estão mais do que reconvidados para voltar aqui, para a gente falar de mais teoria, mais... É, 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 dicas e pra gente citar mais cases, foi um prazerzaço de verdade conversar com vocês eu sei que enrolei vocês muito tempo pra <risos> esse podcast acontecer mas nossa, eu tô muito feliz com o resultado tenho certeza que vai ajudar tá muita gente
3: <risos> cara, foi sensacional queria agradecer também Pô, agradecer as meninas, a gente não, não se conhece pessoalmente só digitalmente né e pode contar comigo tô dentro aí das próximas
1: é, queria agradecer também o Pan, é, Alan, Ulisses. E é um prazer estar aqui com, com vocês, aprendendo muito com vocês sempre. E espero participar da, das próximas conversas também para falar mais de transformação digital e mais de dados, que é um tema que a gente precisa falar muito, é, principalmente para quem está com, começando, porque eu tenho certeza que é um diferencial para os dias de hoje. É...
2: Nossa, foi, foi sensacional é, Sempre gosto muito de, de conversar com pessoas foda no assunto Pessoas que eu, que eu admiro é, Aprender mais, ouvir é, Saber mais um pouquinho de dados no âmbito de, de negócios né? Porque eu sou uma pessoa mais técnica E ter essa visão é, de como está a transformação digital lá na ponta É muito bacana Agradeço ao Ulisses pelo convite, mais uma vez. Eu sei que você enrolou a gente, mas sinta tá perdoado, porque foi muito bacana. É, Elissa, muito bom falar com você de novo. E Alan, prazer. Obrigada pelo convite.
0: Muito bom, galera.